0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um Café das 10, aqueles minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos. Hoje eu vou conversar com a Denise Cardoso, mas antes de eu começar a conversa, não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo para que o YouTube saiba que estamos fazendo um bom trabalho e você possa me ajudar, tá bom? Denise, tudo bem com você?
1: Oi, boa tarde, Eduardo, boa tarde para Portugal, quase boa noite, já são 18 horas aqui, mas é, tudo bem, e com você?
0: Tudo ótimo, Denise, é um prazer estar com você aqui no nosso café, seja bem-vinda, eu trouxe você para que você fale para os profissionais não só da área de RH, mas de outras áreas, como é trabalhar em Portugal e especificamente para os profissionais de recursos humanos, como é o mercado de RH em Portugal? Então, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Edu. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui, também ter a oportunidade de conversar contigo aí depois de tanto tempo, né? Exatamente. É...
0: Muitos anos já.
1: É verdade.
0: <risos> Denise, para quem não te conhece, conta um pouquinho de você. Quem é Denise Cardoso no mercado de recursos humanos brasileiro e depois quem é Denise Cardoso no no mercado de RH português.
1: Bom, eu acho que para responder a isso, Eduardo, é, é, eu preciso explicar um pouco também a minha história de vida, né? Porque minha história de vida, ela, ela tem é, o meu biográfico passa por, por Brasil, Portugal. né Eu, eu tenho, na verdade, uma, uma dupla cidadania, né? Eu sou filha de portugueses e, e, e eu nasci no Brasil por acaso, né? Uh, quando os meus pais, depois do 25 de abril, foram para o Brasil. É, e eu fiquei no Brasil até os 15 anos de idade Com 15 anos eu, eu junto com meu irmão e com a minha família toda Eu vim eu, eu vim viver para Portugal por conta do trabalho do meu pai E eu fiquei aqui por 10 anos né? E eu, eu acabei o ensino médio aqui no, aqui em Portugal Me formei em psicologia né? Eu acabei me especializando em, em psicologia social e das organizações Comecei a trabalhar em consultoria de recursos humanos aqui em Portugal e naquela época recursos humanos em Portugal ainda era uma disciplina muito é, muito pouco expressiva né nas organizações o investimento que as organizações faziam em recursos humanos era era era, era pequeno comparativamente ao potencial de outros lugares inclusive do Brasil era uma época que o recurso humano estava explodindo muito no Brasil então quando eu acabei é, quando eu acabei a faculdade e já estava ali nos meus primeiros anos de carreira eu tomei a decisão é, de sair de consultoria portanto e ir para o outro lado e, e migrar para é, um ambiente organizacional e decidir que eu iria fazer um retorno para o Brasil depois de alguns anos na Europa. É, e eu acabei, então, é, indo para São Paulo e aquilo que era para assumir uma posição de HR Business Partner no setor de elevadores, né? E eu eh, fiz ao longo do... E acabei ficando 16 anos eh, no Brasil, eh, numa carreira de curso A minha família eh, também ficou muito tempo aqui em Portugal, ficaram alguns anos no Brasil, mas ficaram maioritariamente aqui em Portugal. E eu fiquei praticamente 16 anos é, meio que sozinha assim, no mercado é, brasileiro é, e especificamente em São Paulo. E foi onde eu trilhei toda a minha carreira de recursos humanos. Comecei com, uma, com posições mais, mais generalistas e acabei indo... É, e me desenvolvendo e me aperfeiçoando na área de gestão de talentos, carreira, sucessão e formação, ou seja, eu, eu passei por elevadores, depois eu tive, eu tive em serviços na Marcha, corretora de seguros, ainda em uma função mais generalista, depois eu assumi uma, já entrei numa veia mais de especialidade na área de talent management, quando eu fui para o grupo AES, onde eu fiquei oito anos, e foi lá também que eu me tornei gestora, manager e acabei assumindo uma posição bastante corporativa para todas as empresas do grupo. E sempre muito nessa arena de gestão de talentos, carreira, sucessão e formação. E foi sempre onde eu meio que os campeonatos onde eu joguei. Né? E posições sempre muito latam e sempre posições ali até então muito americanas, também empresas muito americanas. Depois eu tive um, um career break aí em 2013, em que eu decidi fazer uma parada de vida, fiz um ano sabático, fiquei viajando aí pelo mundo, fazendo aí uma, uma descoberta. E depois, em 2014, eu voltei para São Paulo e ainda assumi mais uma posição na área de, de gestão de talentos, também com, também já pegando um pouco talent talento acquisition, carreira e sucessão. Na, no setor do agrobusiness, também uma empresa americana, uma, uma empresa americana, na verdade, com um grande, uma, uma grande veia é, europeia também, que é uma junção de quatro, de quatro grandes marcas de equipamentos agrícolas, que é a ACO, e é onde eu fiquei também mais de cinco anos. E, digamos assim, essa foi a minha carreira, digamos, mercado sul-americano. Né? E, em 2018, eu é, tomei a decisão de voltar... É, para Portugal, por conta da conjuntura também da minha família e por algumas questões também pessoais de, de saúde do meu pai, enfim, que também é, me forçaram, me, me fizeram repensar um pouco a minha distância da família, e eu resolvi tomar a decisão de regressar para o mercado português, é, depois de quase 16 anos fora. Então, foi realmente intenso, e no final, na verdade, eu cheguei aqui em meados de 2019, estive ainda um tempo fazendo uma carreira mais solo, trabalhando com coaching para fazer um reaquecimento no mercado português. E, então, eu tive a oportunidade de abraçar um desafio de, como é, executiva de recursos humanos de, numa área chamada Human Development, que é um nome assim, extremamente apaixonante, sai, sai totalmente da, da, daquele padrão de RH... É, numa empresa de tecnologia, portanto, foi a primeira grande, o primeiro grande salto né, mais, mais incremental que eu dei de mudança de setor, eu entrei numa empresa, numa multinacional francesa, que é a Axiange, que pertence ao grupo Vanci e assumi, então, uma posição é, de executiva de RH, com viés é, generali mais generalista do que eu tinha, ao mesmo tempo também ali com algumas veias também na área do desenvolvimento, mas acumulando ali um conjunto de disciplinas de, de RH, e essa é o meu, digamos assim, o meu o meu background, né? E a junção aí do meu mercado americano e o mercado do mercado europeu, digamos assim, né?
0: Excelente, Denise. Me conta como é que foi a sua volta para o Brasil dessa primeira vez, porque você, pelo que eu entendi, você começou a sua carreira em Portugal e veio para cá. Nesse momento, quais foram as principais diferenças que você notou do mercado português para o mercado brasileiro?
1: Olha, é, eu, eu, eu quando cheguei no Brasil, eu, obviamente que assim, eu, eu fiz várias mudanças grandes, né? Quando eu saí de Portugal para o Brasil. A primeira foi porque eu, eu vinha de, um, de uma experiência de consultoria, que já tem uma pegada muito diferente do que você fazer RH e dentro de uma organização. Tanto eu vinha com, uma, com um background muito técnico, né? Com muita metodologia. E no, no tempo que eu fiquei aqui em consultoria, porque. É, aqui, e a gente vai falar disso quando a gente falar da diferença do profissional do, do RH e do, do, do Brasil e aqui, mas aqui existem escolas com muita tecnologia, com muita ciência e com muita metodologia, então, eu vinha com um bom background de, de metodológico, com, já um inglês também é muito bom, porque eu também estudei aqui, quando eu chegou no, no Brasil, eu encontrei ambientes organizacionais novos, porque eu, eu entrei para dentro de uma, de uma empresa mesmo, né? e empresa muito grande. Portanto, eu vinha de um, de um, de um ambiente pequeno e, de repente, eu entrei num ecossistema, numa elevadorizótis, que na época já tinha duas mil pessoas, uma fábrica, portanto, com um contexto completamente diferente do que eu tinha. Então, aquilo foi para mim um choque grande. Uh, e eu também estava fazendo uma readaptação ao próprio Brasil, porque eu, eu fiquei muitos anos fora, né? Embora tenha, seja o meu país de origem, eu tinha ficado muito tempo, já vinha bastante é, programada, mais ou menos, com mentalidade também aqui da Europa, e aí eu tive que me readaptar um pouco ao Brasil e também começar uma vida nova e também criar também uma rede de contatos nova, então teve ali essa... Essa, essa grande mudança, ambientes mais sindicalizados, trabalhar em fábrica, então foram, foram muitas mudanças, assim, que eu encontrei nessa primeira transição, e depois eu fui me acostumando, porque depois eu trabalhei com outras indústrias, e aí, obviamente, depois a gente já vai se familiarizando com o contexto, mas, assim, eu diria que na primeira, na primeira vez... Foi muito isso, né? Empresas grandes, multinacionais, com muito processo, né? lidando com muitas variáveis e com uma função muito generalista. E eu vinha de consultoria, que era uma função mais especialista, eu trabalhava com performance, com formação, e de repente eu tive que entrar dentro do sistema e ser uma BP, que fazia um pouquinho de tudo. Então, tinha várias coisas que eu também não sabia fazer. Então, foi uma aprendizagem grande ali, os primeiros, meus primeiros anos de RH no Brasil, assim, é... em contexto organizacional e nacional também, né?
0: Entendi. E hoje, Denise, uh, tendo já uma visão mais macro, né? você trabalhou 16 anos aqui no Brasil, voltou para ir para Portugal, uh, quais são as principais diferenças que você vê hoje entre o mercado de trabalho para o RH português e o brasileiro?
1: Essa é uma boa pergunta, é... porque assim, eu acho que existem, eu diria assim, eu separaria em dois duas grandes diferenças, dois grandes blocos de diferenças, né? A, a primeira eu acho que tem a ver com o contexto socioeconômico, né, dos dois países e é, um pouco também a escala dos países, né? Que isso acaba tendo impacto também na forma como a carreira do profissional de RH se configura, né? Vamos vamos vamos, vamos começar por dimensão, né? O Brasil é um país uma dimensão gigante, com é, 200 milhões de habitantes e com um tecido empresarial gigantesco. Né? Portugal é um país, é, obviamente, com uma dimensão muito menor e com um tecido empresarial em que 90% das empresas portuguesas são pequenas e médias, ou seja, é, e que. E, e, e aí, agora, juntando isso também ao fator é, histórico também da crise que Portugal viveu entre 2008 e 2013, mais ou menos que tornou isso um pouco mais complexo, porque se aqui haviam funções de RH, com a crise que Portugal viveu, muitas funções de recursos humanos que estavam localizadas em Portugal se moveram para outros hubs dentro da Europa. Né? Então, não foram poucas as vezes que heads de recursos humanos aqui foram destacados ou foram colocados em perímetros como Espanha, Alemanha, França, e as funções de recurso humano se esvaziaram muito durante a crise. E, e Portugal, então, teve que, digamos, se reerguer e agora está, obviamente, no outro movimento. Então, assim, a questão da dimensão tem muito impacto. Por quê? Porque as empresas aqui são menores, né, comparativamente com o Brasil, Uh, tivemos essa, esse fator da crise também que acabou fazendo com que também as oportunidades para o profissional de RH que se tornassem menor, uh, um pouco mais complicadas nessa época, uh, e o fato de ser grande, o Brasil ser um país grande, com muita influência de grandes multinacionais que, que investem, que colocam suas operações no Brasil, é, o profissional de RH tem mais oportunidade de é, exercer diversas funções em empresas realmente com uma dimensão gigante. Tudo é muito grande no Brasil, e é fácil. Né? Ou seja, uma empresa de mil funcionários em Portugal é gigantesca, no Brasil assim, é, um, é um tamanho, de repente, quase que médio. Né? Assim, médio, a gente, exatamente. A gente tem empresa pega uma Vale do Rio Doce, que são empresas gigantescas. Então, assim, a questão da dimensão é, é uma coisa incomparável. E é, isso também cria, obviamente, um, uma musculatura no profissional de, de RH muito boa, porque você trabalha com muita gente, você trabalha com muitos líderes, você, tudo é muito grande no Brasil, né? e em Portugal a escala é menor. É, o que não quer dizer que tenha menos complexidade por causa disso, porque depois tem outras tem outras variáveis. Né? Eu já vou chegar lá que tem a ver com a versatilidade com que o profissional aqui precisa se tornar, porque apesar dele, ele exatamente porque ele está num contexto menor, ele tem que meio que saber jogar em várias posições, enquanto no Brasil você tem os RHs são mais especializados e conseguem encontrar melhor perímetros onde atuar. Aqui não, o profissional aqui ele é mais versátil. Mas eu diria que em grandes pois aqui temos a questão da escala, né? e que faz com que as oportunidades profissionais é, é, no Brasil se tornem mais, mais, mais vastas, portanto as pessoas têm mais possibilidade de experimentar diversas, é, diversas empresas, etc. Depois existe uma, uma variável também que eu acho que é importante, que é o fato da empresa, das empresas, eh, como, como as empresas aqui são menores, eh, o profissional ele, ele acaba ter que ser mais multidisciplinar, como eu como, como estava como falando, ele é mais multidisciplinar, é mais, mais comum você ter funções de HR Business Partner aqui, que acumula alguma função de centro de expertise, mas ele é um HRBP de fronte. Enquanto no Brasil você tem as carreiras mais mais delimitadas, você muito facilmente encontra HRBP com posições de fronte, você tem centros de expertise com funções de remuneração, desenvolvimento, formação, e isso também é, ajuda na carreira do profissional de RH, porque ele pode, ele, ele tem mais campo, tem, tem mais por onde ir, ele pode ser um BP, ele pode também crescer na carreira numa, numa, numa veia mais de expertise, em Portugal isso nem sempre é possível, a, a, a não ser que a gente esteja falando de empresas muito grandes, como a EDP, a Galp, empresas que já têm estruturas muito parrudas e que comportam essas funções um pouco mais diferenciadas. Mas eu diria que empresas menores e até algumas multinacionais, mas pela dimensão, são menores, o profissional aqui tem que ser mais generalista. Então, esse é um ponto é, que eu vejo assim, que é uma grande diferença na, na, no profissional de, de recursos humanos nos dois países. Né? E depois existe uma, uma, uma outra diferença que é cultural mesmo né? e que tem a ver com as escolas. Né? A escola brasileira é uma escola que tem muita influência americana que é uma escola mais pragmática, uma escola mais de resultado, uma escola mais de drive, portanto, o profissional de RH é um profissional de alta execução, que está muito imbuído em culturas de, alta, de, de muita gestão de performance, é, com, de muito curto prazo, e eu diria até que, algumas vezes, com muita influência americana, são escolas menos humanistas. Né? Quando você vai Sim. aqui para Portugal e você vai para a Europa, você tem escolas mais humanistas. É, então, os profissionais de RH aqui... É, lidam com outros tipos de questões. Então, por exemplo, aqui o turnover é das pessoas e é, é, é menor. né? No Brasil, você tem muita oportunidade de trabalho. Então, as pessoas saem e entram das organizações. Em Portugal, não é tanto assim. Agora está mudando um pouco e eu não posso falar, porque o setor onde eu estou é um setor, digamos assim, é uma, uma, uma mosca branca, né? que o setor da tecnologia foge um pouco desse padrão que eu estou dizendo. Mas, em geral, o, o, o setor os setores aqui, as empresas aqui, as pessoas acabam tendo menos mobilidade, existe mais estabilidade de emprego, é, mais, é muito difícil você mandar alguém embora aqui em Portugal. No Brasil, você é, dá cinco meses de fundo de garantia, paga uma multa de FGTS e o assunto é resolvido. Né? você com duas, dois ou três motivos você consegue mandar uma pessoa embora Aqui em Portugal é um pouco mais complexo né existe toda uma cultura tem todo um estado social que não é português é europeu mas de manutenção do emprego e de solidariedade e de suporte social muito grande que o emprego aqui tem uma uma é uma componente importante dentro da sociedade e, 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 e o governo também no início ele é bastante é, muito protetor do, do do cidadão nesse sentido, e, portanto, é muito difícil. Né? Então, é um profissional que, de RH que precisa olhar também muita coisa de desenvolvimento de pessoas, porque ele não está mandando sempre embora e contratando. Ele está, muitas vezes, tendo que reter as pessoas, tendo que trabalhar para que as pessoas melhorem a sua performance, que, muitas vezes, não, não vai conseguir Tirar aquele profissional tão facilmente dentro do, do, do contexto da organização. Então, eu acho que também tem essa, eu diria que essas são as grandes, para mim, que eu vejo as diferenças e os dilemas que o profissional de recurso, ou seja, entre, entre os dois tipos de profissional que eles, que eles vivem nesses contextos, né? Eu diria que seriam essas, assim, mais econômicas e também algumas culturais.
0: Excelentes pontos, Denise, que você trouxe para a gente. Em termos objetivos, talvez até técnicos, o que, que o mercado português exige do profissional de RH? Em alguns países você só consegue trabalhar com recursos humanos se você tiver algum tipo especial de certificação. Aqui no Brasil isso, isso não existe, né? basicamente você pode, qualquer pessoa de qualquer área consegue trabalhar com recursos humanos obviamente isso tem as suas consequências né, para o mercado. Mas em Portugal, o que é necessário para uma pessoa trabalhar com RH?
1: Ah, é uma boa pergunta essa, é assim, depende da área, Eduardo, o que, 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 eu, que eu posso dizer? Aqui em Portugal, você não precisa, para você ser um profissional de RH, você não precisa ser formado, por exemplo, em psicologia, existem diretores de recursos humanos aqui em Portugal que são advogados, que vieram de economia, até vieram de outras áreas dentro da organização, eu estou me, me lembrando aqui, meu pai trabalhou muitos anos na Nestlé e na época que meu pai trabalhava na Nestlé aqui ainda, na minha primeira fase, lembro que o diretor de Recursos Humanos da Nestlé aqui era advogado. É, e acho que ele até tinha assumido uma outra posição antes. Eu não tenho certeza, se eu estou falando isso com muita, com muita ciência, mas eu tenho quase certeza que ele tinha uma formação assim, de base, que ele era advogado. e Eu sei que no Brasil também é muito comum. Então, assim, é, eles exigem, obviamente, formação superior, porque aqui em Portugal a componente da, da formação superior tem um peso e existe uma grande eh, diferença eh, do ponto de vista de empregabilidade para alguém que tem a formação superior e não tem formação superior por uma questão da cultura do país, porque aqui é um país que se investe na educação e se valoriza muito o estudo, a ciência, o saber. E isso depois também tem impacto na forma como as carreiras aqui são, são configuradas de RH, é, mas eu diria assim, é importante você ter uma, uma formação superior para você ter uma... Um, um, pelo menos ocupar uma posição de, de alguma especialização uh, dentro de RH ou seja, mas não é muito circunscrita uma psicologia, uma gestão de RH, você pode ter outras formações, até porque eu vejo que isso também está mudando muito, né? As carreiras estão se tornando muito muito elásticas, as pessoas estão começando a, a assumir posições até com backgrounds acadêmicos muito distintos e que conta a experiência, portanto eles não é, não são tão exigentes nisso agora. Para algumas para algumas funções dentro de RH eles são extremamente exigentes e eu e eu acho isso muito bom. Então, eu vou dar um exemplo. Você, para aplicar uma ferramenta de assessment, você tem que ser certificado aqui. E eles querem, e eles exigem que. Eles querem saber, inclusive, qual é a base científica do assessment que você aplica aqui. E no Brasil, isso não tem esse rigor. tá? É, então, assim, se você não exigir esse rigor, tudo bem. É, então, você tem muita coisa assim no Brasil ainda amador, tem coisas excelentes, mas você tem muito amadorismo, e aqui é, não é que, tem, que não tenha, mas em muito menor grau, e o que é muito bom, porque te dá solidez e te dá sustentação. E o português é assim em várias arenas, não é só em RH. Existe rigor metodológico, técnico, eles exigem, é, investem também nisso, então, eu diria que essa é uma grande diferença e que tem muito a ver com isso. Ou seja, você quer ser coach aqui ou você quer exercer coaching dentro de uma organização como profissional de RH, se prepara, porque ele vai questionar para você aonde você se formou e qual é a base científica que você tem. O que é bom, né? O que faz com que, também exige, faz com que o nível de exigência e a qualidade também seja, seja boa. Né?
0: Excelente. Acho que, é. para alguns temas e para algumas áreas, principalmente em recursos humanos... É, eu acho que aqui o Brasil, ele poderia também ter esse rigor, né? Como, como você falou, tem muita coisa amadora, tem muito absurdo acontecendo nas empresas, justamente por isso, por coisas importantes cair no senso comum.
1: Sim. Agora, eu queria aproveitar, já que a gente está falando disso, que eu acho que são, é o dois, são os dois lados da moeda, Eduardo, que é assim. Isso tem um pouco a ver também com as diferenças entre os profissionais e os perfis também de cultura. né? Por um lado, você tem isso, esse lado do rigor e isso, que eu vejo aqui que, que nitidamente existe um, um, um diferencial grande é, é, do, da cultura das culturas europeias e também a portuguesa. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma coisa no mercado brasileiro e no profissional de RH do Brasil que faz toda a diferença e que eu vejo que também é uma carência aqui do profissional português, que é, são duas coisas, que para mim são duas características que uh, são importantes no profissional de RH. A primeira é a criatividade de você conseguir inovar e de você conseguir criar coisas muito diferentes para você colocar dentro de uma organização e você ter a capacidade de colocar no coisa nova dentro da organização, e o Brasil é bom nisso, né, é muito por influência às vezes de estar tá trabalhando com uma, numa multinacional e tem muita influência de multinacional que traz muita coisa disso e que você vai colocando, portanto o profissional de RH ele tem mais respaldo nesse sentido, mas ele tem ele consegue ter mais criatividade no de ferramentas e coisas diferentes que ele pode fazer dentro do contexto organizacional para a RH. E depois existe uma outra característica também que eu acho que faz muita diferença e que, se calhar, no Brasil é uma fórmula que funciona mais, porque é uma questão da cultura do povo, mas é assim: o, o, o brasileiro ele, ele é mais comunicativo, ele tem acho que uma, uma mais facilidade de, de influenciar. né? É, portanto, ele tem e, e ele gosta de fazer isso. É um. É um e, e o profissional de RH no Brasil é um profissional mais comunicativo, é um profissional mais de influência. E que gosta e isso uma função de business partner, para funções que você exige muita mudança, isso às vezes ajuda, né? E é um profissional que tem mais isso, acho que no seu DNA do que eu tenho visto em alguns profissionais aqui em Portugal. É, e, portanto, é o outro lado da moeda que eu acho que são do, dois pontos que se complementam muito bem. Se você pudesse ter equipas mistas ou híbridas com pessoas com, que juntam o rigor, que juntam é, também a, a organização, o processo, porque eles nisso são muito bons... E com o lado também mais da criatividade, do, é, da influência, do saber vender uma vaga, porque o brasileiro é capaz de vender uma vaga com, com muita paixão, e portanto, exatamente porque ele tem aquele lado meio vendedor. E que eu acho que isso aqui, às vezes, pode, pode não ser tão. Não quer dizer que não haja pessoas assim, obviamente, que em todo lugar há de tudo, mas acho que isso também é uma grande diferença entre os profissionais que eu vejo aqui.
0: E também tem um ponto, Denise. É... Que estimulam muito a nossa criatividade, que muitas vezes o profissional de recursos oh. humanos, ele quer fazer, mas ele não tem budget, né? Ele não tem orçamento para fazer aquilo que é necessário. Então, muitas vezes ele cria, ele inventa, ele pega um conceito e ele estica, ele adapta. E isso faz com que a nossa oh. criatividade, ela vá, basicamente, ela não tem limites, né?
1: Sim, e olha, isso que você falou é muito importante, porque eu vejo que isso também é uma coisa e que, e que aqui em Portugal era muito, é muito importante que seja desenvolvido, porque a consciência orçamentária é crítica nos dias de hoje em qualquer lugar do mundo né eu acho que não tem mais nenhuma empresa que não se preocupa com custos né e, e mesmo as grandes empresas e eu pelo menos passei por grandes empresas e não, nenhuma delas eu todas elas eu diria que eu vivi problemas de orçamento né e tem que espremer orçamento e corta budget isso mas eu sempre tive budgets bons para trabalhar mesmo quando eles já eram cortados eu ainda ficava com budget bom em Portugal as coisas não são assim porque as empresas são menores. Então, assim, é... tudo aqui é mais caro, uh... tanto a carga tributária das coisas aqui também é grande e, e portanto, aqui os, os, os budgets para fazer coisas são magrinhos, ok? Então, aquilo que a gente vive no Brasil de pressão orçamental, o profissional de RH aqui vive muito mais, entendeu? A gente tem... E aqui a questão da criatividade que você falou... É muito, impera muito mais e é muito mais importante, entendeu? Porque não só as estruturas não são grandes de RH, então o profissional ele, ele tem que ser versátil, ele tem que fazer meio de tudo, né? ele, ele recruta, mas ele também tem que trabalhar com desenvolvimento, ele às vezes tem funções híbridas, e ele tem que também fazer, então ele tem que ser um BP, mas ele também tem que saber desenhar uma solução porque ele, às vezes, não tem orçamento para comprar fora, para contratar uma consultoria, e ele também não tem uma equipa de retaguarda ajudando ele montando processos. Então, eu vejo que tem muito isso. Assim. É, ele tem que ser mais criativo, fazer as coisas mais rápidas e com menos dinheiro. Então, não é fácil ser RH aqui em Portugal, entendeu? É meio sofridão aqui.
0: <risos> e me tira uma dúvida, Denise. Quais dicas que você dá para os profissionais brasileiros que querem trabalhar com RH em Portugal. E uma dúvida adicional, é, alguns profissionais, eles me procuram perguntando isso, poxa Edu, quero muito ir para Portugal, mas eu não falo inglês. Qual é a, a importância da língua inglesa para os brasileiros que querem trabalhar aí com recursos humanos?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, é, em Portugal todo mundo fala inglês, ponto. Falar inglês não é um plus. Não falar inglês é que é tipo uma coisa muito complicada, porque eles partem do princípio que todo mundo fala. Eu tenho uma equipa hoje com cinco pessoas, e alguns até assim mais júniores, pessoal assim mais novinho, estão falando todos inglês. É, podem não ser assim grandes fluentes, mas falam todos. Eu consigo colocá-los para participar de uma reunião em inglês, eles conseguem fazer. Então, assim, é, eu não tenho esse tema dentro de Portugal. O que, que acontece? Por isso é assim: o, o brasileiro que vier, eu acho que tem. Eu vou, eu vou tentar responder, a tu, são duas perguntas. Eu vou responder a primeira e depois vou emendar na questão do inglês. É assim: dicas de quem quer vir para cá. É assim: depende, primeiro de tudo, depende da, da área ou da disciplina de RH que, que o profissional quer desempenhar, ok? Existem algumas áreas no momento, em alguns setores, que estão mais carentes de profissionais. Eu vou dar um exemplo. É, no setor da tecnologia está tá vivendo uma explosão. A gente a está gente tendo muito investimento e cada vez mais o governo português vai colocar dinheiro para fazer disrupção digital dentro do país e, portanto, o peso da tecnologia vai ganhar um, um, uma, uma, uma dimensão muito grande aqui. Uh, e, portanto, as tecnológicas vão ganhar também, forças já estão ganhando. Né? E não só tecnológicas portuguesas, tecnológicas de outros países que estão montando seus hubs aqui e que vão precisar recrutar não só em Portugal, mas também no mundo. né? E é, a função de recrutamento aqui em tecnologia é uma função que hoje está escassa. Então, assim, o um profissional, por exemplo, do Brasil, que queira que tenha um background bom de ser um bom recrutador é, em tecnologia, tem campo aqui? Tem campo, se, entretanto, também se preparar para isso. O que, 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 que exige o preparo? Conhecer a cultura, conhecer o mercado, porque para você recrutar aqui, você precisa conhecer o mercado, você precisa conhecer o campeonato em que você vai jogar, como é que é o perfil, quem são os concorrentes. Então, você tem que fazer ali uma, um preparo para você é, ficar competitivo aqui dentro do mercado. Mas a função é uma função que... A, está é, sendo uma função até bem remunerada uh, e não há tantos profissionais, porque é como no Brasil. O recrutamento é aquela função que o profissional de RH gosta de ficar um tempo e depois pular para fazer outra coisa, porque ninguém quer ficar muito um tempo... Tirando alguns, algumas pessoas que gostam do recrutamento, e aqui em Portugal não é diferente. Tá? As pessoas aqui começam recrutamento, geralmente as pessoas mais júnias começam por recrutamento e depois querem dar um salto. Eu sei disso porque eu tive muita dificuldade e tenho tido muita dificuldade para encontrar recruter de tecnologia. Então, eu diria que essa é uma função que está bastante apetecível dentro do, do, do mercado.
0: Aqui é... também, viu... Denise, aqui, assim, tech recruiter de qualquer nível, desde o júnior até até um gerente, está muito difícil, é uma das áreas que mais cresce aqui no Brasil. Nos últimos dois anos, junto com remuneração, foi a área que mais cresceu, e eu acho que nos próximos anos vai continuar, assim crescendo. E a minha previsão é que a área de talent ela vai cada vez mais estar unida ao negócio, e eu acho que ela vai participar cada vez mais das decisões estratégicas de pessoas. Coisa que, há um tempo atrás, era impensável.
1: Sim, sim. E aqui, Eduardo, também, tá? Eu diria assim... É... Eu, eu não quero não quero desviar os assuntos, porque eu, eu, a gente pode até depois falar disso um pouco, daquilo que são as tendências aqui dentro do mercado de, de RH é, e das temáticas que estão muito quentes dentro das empresas aqui nesse momento. Mas eu diria assim, a função de recrutamento é uma função boa com potencial, e, portanto, o profissional quiser vir com essa, com essa pasta, tem espaço, desde que se prepare, e sim com inglês, porque não, não há espaço para você não ter inglês hoje em dia. É, primeiro, no recrutamento, dependendo do setor em que você tem que recrutar, não só em Portugal, mas no mundo, você precisa falar inglês. né E, e também, obviamente, que cada vez mais a gente começa a ter também muita influência, trabalhar com equipas globais, então, se você estiver dentro de um ambiente mais mais internacional, é natural que você trabalhe com equipas globais. E, portanto, o inglês não, não dá mais, é default, é uma coisa que é, não é mais um plus, você tem que ter ponto. Então, as pessoas têm que correr atrás disso. Agora, é, então, eu, então, eu, então, eu diria, recrutamento remuneração é uma função é, também aqui valorizada, embora com uma diferença, viu? porque aqui são poucas as empresas que têm essa função circunscrita como uma função de expertise. Exatamente por causa da dimensão. Então, assim, essa função geralmente está é, é, acoplada a uma função de payroll, de folha de pagamento. Então, geralmente a pessoa faz um pouco, cuida da pasta de remuneração e cuida da pasta de payroll. Mas eu também percebo que aqui não existe muita, muita profundidade de know-how em remuneração como uma coisa estratégica. Isso é uma coisa que eu percebo no Brasil. As equipas de remuneração são mais encorpadas do que aqui. Porque aqui o pessoal não é tão forte, exceto você pega uma Mercer, uma uma empresa, uma Reis, né? ou seja, a empresa, obviamente, consultoria, especializadas em serviços salariais que vão ter profissionais muito dedicados. Mas depois, dentro das organizações, eu pelo menos a sensação que eu tenho é que você não tem tanta expertise quanto no Brasil. É, mas eu também vejo, começo já a ver no LinkedIn muitas empresas recrutando profissionais desse tipo aqui em Portugal. Portanto, eu vejo que começa a ser importante... Por quê? Porque é, a competitividade está aumentando. E, embora aquilo que eu tenha dito, as pessoas aqui têm tendência a ficar mais tempo nas organizações e têm mais estabilidade, isso também está mudando, porque Portugal está se, tá se reinventando, o mercado está aquecendo, é, apesar da pandemia, o país está tentando se manter de pé e tentando. E agora vão ter uma, uma, um grande investimento, né, que é chamada Bazuca, que é um uma grande um aporte financeiro vindo do, 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 da, da Europa para ajudar na recuperação, na, no plano de recuperação e resiliência do país. Então, então, assim, é, o mercado vai aquecer. A, tu, tudo indica que, em alguns setores, as coisas vão... Né, se, se essa pandemia realmente não, não nos trocar as voltas totalmente, mas as, as coisas vão, tendem a, a melhorar no país. Eu, pelo menos, sou otimista em relação a isso. E, com isso, existem oportunidades. A área de formação, a área de desenvolvimento são áreas em que o profissional que de RH que queira vir para cá, ele tem que vir com, com uma grande história, com um grande track record, com muita coisa diferente, porque tem muito bom profissional aqui já, porque Portugal deu um salto de qualidade absurda, a crise fez muito bem para o país, né? eu diria que eu divido Portugal entre antes da crise e depois. E quando saí daqui, os RHs eram de uma determinada forma, eram pouco profissionalizados e, de repente, quando eu volto a 16 anos, eu, eu encontrei estruturas é, muito maduras, com profissionais muito preparados, com diretores de RH também com líderes muito preocupados em desenvolver pessoas, que é uma coisa que não era na agenda. E eu estou uma empresa que eu não posso dar... Não sei não, não, de exemplo que eu encontrei nessa organização o que eu não encontrei no Brasil. né assim é Uma liderança extremamente madura para pessoas, nos líderes muito querendo trabalhar é, engagement, talento, é, retenção de pessoas. É uma empresa de tecnologia, as empresas de tecnologia precisam fazer isso, que mudam muito precisam ter muito... Uma, vivem de capital humano, né? não, tem, não tem nada, não, não, são, não são fábricas, portanto, é, é tudo capital humano, Então, mas muito, muito comprometidos. Então, Mas eu tenho percebido que os temas que estão muito relevantes aqui na agenda de Portugal para pessoas não, não diferem do Brasil e estão tornando grandes, ou seja, eles, eles estão muito preocupados com o engagement das pessoas, retenção, é, começam a perceber que precisam trabalhar o Employee Experience, porque é, as pessoas vão querer experiências diferenciadas e, e, se, não, e se não tiverem, vão embora. O Work-Life Balance está começando a ganhar também força aqui. A pandemia mexeu muito com isso. É incrível, mas assim, as empresas estão sofrendo uma grande pressão o trabalho híbrido, porque ninguém mais quer pegar trânsito, ninguém mais quer viver 100% dentro do office, porque se revelaram mais produtivas em casa, então o empregador aqui também está tendo que fazer um, um, um shift no mindset dele é, e, e eles estão também começando a ter consciência de que se não fizerem isso vão perder as pessoas e, e, e o profissional aqui está começando a ficar muito competitivo, porque o jovem ele já é um jovem que... O português já é um jovem que quer de, de bravar o mundo. Né? O português, ele, ele por norma, é mais conservador, mais apegado à terra. Mas, se você olha essa geração de agora, está todo mundo indo para fora, entendeu? quantidade de jovens dentro da Axiãs que chegam para mim e falam cadê as minhas oportunidades? Eu quero, eu quero, quero explorar a oportunidade de carreira, na avance em outro, em, outro, em outro polo. E, e isso também está fazendo com que as empresas tenham que se cuidar, porque senão vão perder as pessoas. Né? Então, tem vários itens de agenda muito interessantes de RH aqui que estão é, abrindo espaço para que os profissionais também se desenvolvam né? e comecem a ter que pensar em formas é, inovadoras é. e cada vez mais atrativas de reter as pessoas, é, porque o mercado está tá, tá virando né? nesse sentido.
0: É muito parecido com o que a gente vê por aqui. Né? A gente realmente está... Uh, basicamente na mesma sintonia, né? uh, as empresas estão sofrendo uma, uma leve pressão para a gente ter o um modelo híbrido, tem algumas empresas que já estão 100% remoto, inclusive é para os próximos anos, algumas empresas voltaram atrás, mas na grande maioria delas, principalmente nos grandes centros, o que, que nós temos? De duas a três vezes por semana em casa ou no escritório, né? Isso já está basicamente nos grandes centros, já é quase que uma norma, né? Para as médias e grandes empresas, é claro.
1: Uhum. É, aqui, aqui você ainda, um, você ainda tem tem uma disparidade bem grande da forma como as empresas estão se comportando em relação a isso. Assim, você tem empresas que já estão muito conscientes e estão trabalhando com modelos é, híbridos a maior parte. É, tirando as tecnológicas, a, a, as tecnológicas são as empresas talvez que mais oferecem o um full remote. Por quê? Porque a tecnologia é, é, pede isso, né? as pessoas podem realmente trabalhar de qualquer lugar é, e, 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 no fundo, é, é quase um caminho sem volta. Né? Esse, eles, até porque não há profissionais de RH aqui, eles precisam buscar. De RH não, profissionais de tecnologia, eles precisam buscar no mundo. E no mundo é assim: é ter um developer trabalhando no Brasil para cá. E é full remoto, né? não vou trazer a pessoa para cá. Então, as empresas tecnológicas é um caso à parte. As o... Os outros setores, o que, que eu tenho percebido? Você tem empresas que já estão começando é, a ter que mudar o seu mindset é, e já estão aceitando algum, algum trabalho híbrido, Uh, tem muita empresa que está mais tímida ainda e quer fazer, assim, caminhos de, de, de flexibilização mais, mais conservadores, então, assim, de 15 em 15 dias você pode ficar em casa uma vez na semana. Uh, e eu acho que isso vai acelerar vai mudar em breve com eu acho que a gente ainda vai, vai viver aqui mais um ciclo forte que vai fazer as empresas repensarem isso mas a gente eu sinto que algumas empresas aqui ainda estão muito resistentes porque tem muita aquela ainda muita aquela cultura que precisam ficar de olho nas pessoas para as pessoas trabalharem é, e que para mim o problema não são as pessoas o problema são os líderes das pessoas né porque assim é... Eu sempre digo, né? Você precisa da pessoa do teu lado para você ver se a pessoa está trabalhando. Ou você contratou errado, ou errado é você, né? Eu sempre, costumo, sempre
0: costumo Exatamente, dizer. é isso mesmo. É isso mesmo, Elisa.
1: Ou contratou errado ou errado é você. Então, eu diria que seriam esses dois povos, mas eu vejo que eu acho que o Brasil vai flexibilizar mais do que Portugal, mais rápido, por uma questão mais cultural, porque acho que tem uma cabeça, nesse sentido, é, mais aberta. Tenho dúvidas como é que vai ser no Brasil com a parte de fábricas e e tudo aquilo que seja o sindicato, né? e toda a parte que trabalhe mais os os horários de trabalho e a parte mais mais sindicalizada aí do, do Brasil, mas eu diria que em grandes, eu acho que estamos estamos vivendo os mesmos dilemas aí de pessoas.
0: É, aqui no Brasil toda a parte industrial sindical é, tá com uma está com uma atenção muito grande aos protocolos de higienização, então está todo mundo de máscara todo mundo vacinado, a indústria brasileira sempre liderou algumas iniciativas, principalmente no que tange à saúde. Né? Então, talvez o grande dilema, talvez o grande, o grande desafio para as indústrias no ano que vem seja a questão de custo, a questão, por exemplo, será que dá para a gente flexibilizar algumas coisas, né? mas via de regra, eu acho que a indústria está muito bem preparada para isso. Acho que realmente okay. os desafios são nos outros setores, serviços, como é que a gente, por exemplo, coloca cinco, seis gerações diferentes trabalhando na mesma empresa num modelo híbrido, por exemplo. Né? Então, assim, é um baita desafio. E outra, a gente está tendo aí vésperas de uma quarta onda, é, tanto aí em Portugal e talvez aqui no Brasil, então a gente nem está terminando de voltar a uma nova realidade e talvez já tenha uma outra né então assim sendo falando o português bem claro tá uma zona né a gente não sabe muito o que vai ser então as nossas decisões são sempre decisões de curto prazo
1: sim e é, eu também digo o seguinte du, eu sempre brinco que eu digo que eu acho que esse vírus veio para para nos ensinar muito e não foi à toa que esse vírus chegou e acho que a, a humanidade, a sociedade precisava precisava de um de um chacoalhão e, e claro que teve um custo muito alto esse chacoalhão, para né, o mundo inteiro com a quantidade de vidas perdidas, mas se a gente for em, em, olhar amplo isso, né? E eu acho que é um tipo de coisa que a gente tem que olhar para, né? A gente tem que olhar por cima da montanha para conseguir ver o que que o que que isso vai de romper a sociedade. É, mas os modelos vão, as pessoas vão ter que com, com essa realidade é, repensar a sua própria adaptabilidade, a capacidade que tem de, de fazer shift no seu mindset, né? Chamado Fixed e o growth mindset, que é a capacidade que você tem de desaprender o teu código para aprender uma coisa nova. E essa situação da pandemia é isso. É você o tempo inteiro você tem que estar tá desafiando os seus modelos. Para você se adaptar, eu vou dar só um exemplo para você. Eu, quando entrei na Axian, eu entrei em janeiro, três meses antes da pandemia, eu tinha na minha agenda uma série de coisas para colocar em operação, porque a empresa tinha acabado de ser comprada, e, portanto, a gente tinha perdido uma infraestrutura grande na empresa que vendeu, né? que era a nova base, e eu tinha lá um conjunto de missões. Olha, temos que colocar uma academia de jovens talentos nova, temos que montar uma máquina de recrutamento também nova, etc., etc., Três meses depois, veio o vírus. Eduardo, eu tive que fazer tudo online, tudo online. Eu tive que fazer uma academia de raiz online. Estava tudo pronto para ir para presencial. Eu tive que re rever tudo. Eu, quando eu digo eu, a equipa, né? eu tive que rever exercícios, a forma como as, como, como as sessões iam ser conduzidas, como, os, como as dinâmicas iam ser feitas. E agora não é mais presencial. Então, como é que eu digitalizo isso? E isso não foi num processo, foi em todos os processos, a gente tem que fazer um board agora vai ter, que ser, vai ter que ser virtual. Meu Deus do céu, como é que a gente faz? E aí eu digo que a força do coletivo também é importante. Quando você tem uma organização que consegue te ajudar a pensar junto, é, e a encontrar soluções para esse tipo de, de dinâmica que vai continuar acontecendo, porque nós temos que não só ter predisposição de aceitar que o que, um, que a gente aprendeu há três, três meses atrás, seis meses atrás, pode não servir mais daqui a três meses, e que a gente vai ter que fazer um shift e estar tá pronto para, tanto a nossa capacidade e o nosso aprendizado tem que ser contínuo todos os dias, e a gente tem que estar tá aprendendo com tudo e olhando as tendências, e eu vejo que é, eu, 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 eu encaro a pandemia como um grande um grande professor para a gente nisso, se a gente souber tirar esse, esse aprendizado, porque pode até não ser esse vírus, mas haverá outra coisa vindo aí, eu quero crer, que vai exigir da gente isso. Não vai ser esse vírus, ou vai ser outro, ou vai ser alguma outra contingência mundial que vai fazer com que a gente tenha que se adaptar. Né?
0: Excelente. Denise, quero agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado pelas palavras, por você ter compartilhado comigo, não só comigo, mas conosco, para quem está vendo e para quem está ouvindo um pouco da sua carreira, um pouco da tua vida. Última pergunta, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei?
1: Não, não, olha, primeiro eu queria te agradecer também a oportunidade. Para mim é sempre um prazer é, poder primeiro me reconectar com... Com os meus conterrâneos, eu tenho primeiro eu tenho muitas, muitas saudades do Brasil e, e, e sempre tive muita, muita atenção com, com, com as pessoas que estão vindo para cá, porque eu sei exatamente o que é fazer uma mudança e, 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 e genuinamente espero que também a, o que a gente conversou aqui ajude pessoas e também me coloque à disposição de quem precisar. É, e quiser entender um pouco mais do mercado aqui, eu posso é, também tem o meu LinkedIn aí, as pessoas podem me procurar. Mas é isso, Eduardo, eu queria te agradecer, foi uma, uma grande chance e, e foi muito bom aqui com a nossa, nossa troca.
0: Eu, particularmente, gostei bastante, fazia muitos anos que a gente não se falava, você estava no Brasil ainda, então foi muito bom falar contigo, rever você, é. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter contado um pouco, ter deixado mais claro, talvez, para os profissionais de recursos humanos através de outras áreas que queiram ir para para Portugal, é, quais são os desafios e basicamente aquilo que o mercado precisa e aquilo que o mercado português valoriza. tá? É, ótimo, Denise, mais uma vez, então, obrigado. Eu vou deixar no card, tanto do YouTube quanto do nosso podcast, o teu LinkedIn. Eventualmente, quem quiser entrar em, em contato com você já consegue te achar mais fácil. Tá bom?
1: Excelente. Tá bom, Edu. Então, nos vemos por aí.
0: Para você que está vendo a gente, para você que está nos assistindo, esse foi mais um Café das 10. Denise Cardoso, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio.
1: Obrigada, eu, Edu. Até a próxima.